0: Diller was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, Diller was a rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the ending, you know what I'm saying? Ja, hallo beim Sportphysiotalk. Ich darf euch wieder mal begrüßen zu einer weiteren Folge äh, Sportphysiotherapie sozusagen. Ähm, heute gibt es den Teil 2 der Schulterinstabilität. Ähm, Im Teil 1 habe ich euch ja schon ein wenig über die Anatomie der Schulter, besonders jetzt das Glenohumeralgelenk sowie über die, ja, über die Funktionen und die Besonderheiten sozusagen auf den Humerus Kopf und die Gelenkpfanne, der Schulter, die lasst ja sehr viele Bewegungen zu, dadurch ist es ja auch das beweglichste Gelenk sozusagen im Körper, aber dadurch ist es natürlich auch gefährdet für Luxationen, die gerade im Sport dann doch oft dabei sind, wenn man Mannschaften betreut oder wenn man mit Sportlern und Sportlerinnen dann auch in der Praxis zusammenarbeitet, ist das immer wieder, immer wieder ein Thema sozusagen. Teil 1 hat eben, wie gesagt, dann noch die, die hintere Schulterinstabilität, die, die deutlich weniger vorkommt, äh, abgedeckt. Das heißt, wer den Teil 1 jetzt noch nicht gehört hat, der sollte vielleicht gerade auf, den, auf die allgemeinen Infos äh, zur Schulter nochmal nachhören, um da die ganzen Infos auch über Anatomie und so weiter bekommen, was da vielleicht auch dann äh, für den Teil 2 dann auch wichtig ist, wo es eben um die vordere Schulterinstabilität geht. Also wenn man von einer Schulterluxation sozusagen spricht, dann ist das ein kompletter bzw. ein permanenter Kontaktverlust äh, zwischen dem Humeruskopf und eben der Gelenkpfanne, was in den meisten Fällen, äh, wenn sie nicht selbst, wieder vom Sportler oder der Sportlerin äh, zurück äh, positioniert wird sozusagen einer Repositionbedarf, dem gegenüber beschreibt sozusagen äh, die, die Subluxation eben, wie schon gesagt, eine vermehrte pathologische Translation unter Belastung, ähm, die aber meistens auch dann wieder spontan reponiert werden kann. Ähm, es gibt dann eben noch so eine Laxität, äh, Laxität, Entschuldigung, ähm, was eigentlich eine physiologische Gelenkstranslation bezeichnet ähm, und das ist bei jedem vielleicht auch unterschiedlich, dass da vielleicht mehr Bewegung da ist ähm, und es kann auch zu, zu einer Hyperlaxität kommen. Das ist nur in der Befundung wichtig, dass man das einfach differenziert, ähm, dass man hier nicht sagt, jemand hat eine, eine Luxation oder eine, eine instabile Schulter, obwohl das einfach nur ja, sozusagen physiologisch bei dem oder bei der Sportlerin dann auch ist. Was aber natürlich dokumentiert gehört, um allem auch Stabilitätsübungen etc. für die Schulter dann auch zu machen. Aber muss man klar differenzieren bei der Befundung zwischen Luxation und eben einer Hyperlaxität der Schulter. Wie ist das jetzt bei einer vorderen Schulterinstabilität? Mit, ich sage jetzt einmal, über 90% sind so Luxationen nach vorne natürlich am häufigsten. Die Gründe können jetzt, wie bei der hinteren Schulterinstabilität oder Luxation, können sowohl traumatisch, aber auch atraumatisch erfolgen. Wenn es traumatisch ist, dann ist das Ganze meistens über eine direkte Krafteinwirkung aber auch kann auch eine indirekte Krafteinwirkung sein, ist meistens dann eine unidirektionale Instabilität im Vergleich dazu. Die atraumatische, das kann hervorgerufen einfach werden durch so eine allgemeine Kapsellaxizität, repetitive Mikrotraumen, zum Beispiel auch ein Muskeldysbalance oder vielleicht sogar eine Rotatorenmanschettenruptur. In spezielle von der Subscapularis-Szene, ähm, das sind aber auch oft dann sehr multidirektionale Instabilitäten. Im Sport ist es typisch meistens eben ein, ein Sturz auf dem Arm, Beispiel im Eishockey ähm, oder ein geblockter Schlag von beim Handball oder beim äh, beim Handball, Entschuldigung, beim Volleyball, ähm, dass da ein Block sozusagen oder ein Schlag ähm, ja, geblockt wird, <lacht> oder eben beim Handball, dass ein Wurf eben so ange abgefangen wird ähm, und auch da quasi geblockt wird, dass es da einfach zu einer Luxation kommt. Klassisch auch, äh, so hatte ich das äh, dreimal schon, äh, also nicht selber, sondern bei, bei Sportlern, das tormann äh, auswurf der wollte sozusagen auswerfen, und ähm, hat dann den Gegenspieler hinter sich nicht kommen gesehen und hat dann sozusagen den Wurf, wurde äh, unerwartet abgebremst, gestoppt und dann ist sozusagen die Schulter auch ähm, nach vorne aus Gekugelt sozusagen, äh, passiert meistens, wenn der, wenn der, wenn der Schultergelenk stark abduziert und, und nach außen rotiert ist. Ähm, bei der in, hinteren Instabilität, wer sich noch erinnern kann, ist der Mechanismus ja eher im Zuge einer Adduktion und also heranführen an den Körper und einer, einer Innenrotation. Das ist sozusagen der Klassiker. Also wie gesagt, kann in allen Sportarten passieren, wo einfach auch selbst im Tennis, schon eine Tennisspielerin gehabt, die das hatte, auch zum Netz vorgelaufen, weggerutscht und dann einfach am, am Arm gelandet, am gestreckten und weg, blöd weggerutscht sozusagen. Also wie gesagt, wenn man im Sport arbeitet, kann das immer wieder ein Thema sein und deshalb ist es da auch, glaube ich, ganz wichtig, sich im Sinne der erst Versorgung sozusagen auch ein wenig äh, Infos einzuholen, um zu wissen, okay, was was kann man da jetzt speziell auch machen, wenn ich jetzt äh, mit einer Mannschaft unterwegs bin oder mit einer Sportlerin unterwegs bin und vielleicht das einzige medizinische Personal auch bin, äh, das direkt vor Ort da ist, weil grundsätzlich bei einer bei einer Erstversorgung ist es, ja, wenn man jetzt einmal den Sportler oder die Sportlerin hat, die sozusagen den Moment hat, ähm, der nachdem dieser Sturz, der Schlag, was auch immer passiert ist, dann ist das meistens immer mit, mit sehr viel Schmerzen verbunden, ähm, einer Bewegungseinschränkung, ähm, das heißt, hier ist einfach wahnsinnig viel Schmerz da, das ist meistens ein Geschrei ähm, und da merkt man schon, okay, da ist, da ist mehr passiert, die sportliche Aktivität wird dann sofort beendet. Da ist auch wichtig zu sagen, als oder mit Hilfe von, von kleinen Tests oder einfach anhand des Unfallhergangs und den Symptomen und der Armstellung, die da war, ist einfach, wenn man da eben sozusagen als, als First Responder da ist, ähm, dass man einfach gewisse Dinge gleich ab erklärt, um zu sagen, okay, das, das geht einfach da noch nicht mehr weiter. Wenn da natürlich ein Setting mit einem Teamarzt ist oder ein großes medizinisches Team, dann ist das natürlich, ähm, ist der Physiker sozusagen vielleicht ein als unterstützender Faktor dabei, aber wenn man eben alleine dabei ist, sollte man da einfach auch schon gewisse Dinge zu wissen, was kann man überprüfen, wie gesagt, man sieht dann halt der Schmerz ist einfach, äh, der ist am prominentesten, man kann aber auch durch Blutung, peripher überprüfen, die Sensibilität, ja, Motorik und so weiter, um da vielleicht auch schon einzuschätzen zu können, okay, ist da vielleicht auch eine, eine Nervenbeteiligung dabei, äh, vom Plexus, Brachialis zum Beispiel, Axial Nerv ist da auch gerne betroffen, das sind einfach so Dinge, die man da abklären gleich kann, das kann ein jeder, da reden wir noch nicht vom Reponieren der Schulter, sondern das ist einfach mal kleine klinische Tests, die sich auch in der, in der Hektik ganz gut durchführen lassen können. Dann ist einfach wichtig, ähm, den, die Schulter ist schon einmal oder meistens ist die Schulter eh in so einer Schonhaltung, ähm, also fixiert mit dem nicht betroffenen Arm durch den Sportler die Sportlerin selber, dass es da meistens eh zu, keinem, äh, zu keiner Schienung oder so kommen muss, weil man geht dann eh, wenn möglich, gleich in eine in die Kabine, in einen ruhigen Ort sozusagen, um einfach einmal abzuklären die nächsten weiteren äh, Schritte, ähm, damit man sozusagen einfach mal Ruhe hat um da vielleicht eben noch in eine detaillierte Untersuchung sozusagen geht und ähm, dementsprechend auch notwendige Therapien durchzuführen. Ähm, das kann jetzt unterschiedliche ähm, Möglichkeiten sein, sozusagen. Äh, wie gesagt, in den meisten Fällen sollte es eh zu einer, äh, Reponierung kommen ähm, von der, oder Reposition von der Schulter kommen. Ähm, das bedarf aber natürlich einfach auch äh, ganz wichtig äh, Erfahrung. Also das ist etwas, gerade wenn man vielleicht alleine ist ähm, und noch nie damit zu tun hatte, ähm, sollte man da vielleicht äh, sagen, okay, ich kann das nicht und lass das auch. Ja, also es gibt natürlich Momente vielleicht, wo man es wo durchführen muss, weil man alleine ist und weil es einfach die Örtlichkeit nicht anders hergibt, weil ähm, das nächste Spital viel zu weit weg ist und man einfach merkt, okay, der oder die Sportlerin, die hat einfach wahnsinnige Durchblutungsstörungen, ähm, nervale Problematiken. Ja. Also da muss man einfach dann wirklich schauen, ähm, dass man vielleicht bei dieser vor Ort am Platz Repositionsversuch sozusagen, dass man hier einfach ja, entweder, wie gesagt, man kann es, also die Erfahrung des Helfers ist da einfach wahnsinnig mitentscheidend oder man hat irgendein Ansprechpersonal, an die man sich wenden kann, aber wie gesagt, wenn man sowas noch nie gemacht hat, wenn man da vielleicht noch nie irgendwas gesehen hat, wenn man mit Ärzten zusammenarbeitet oder mit Ärztinnen, dann zeigen die einem sowas einmal, wie das funktioniert, aber es ist oft auch so, dass die Schmerzen dann so wahnsinnig hoch sind, dass der oder die Sportlerin einfach auch vielleicht irgendein eine, ein, ein Schmerzmedikament benötigt, um diese Reposition auch durchzuführen. Das sind eigentlich die, die wichtigsten Dinge, die man am Anfang falsch machen kann, wenn man versucht, da irgendwie dran zu ziehen und einfach keine Ahnung hat, was man macht. Dann macht man es eigentlich nur noch schlimmer und, und kann da vielleicht einfach auch Weichteil ja, soll also man mal sagen, Weichteilschädigungen können da einfach auch passieren bei dem Ganzen. Ja. Das wären jetzt so Ansätze, die man im Zuge der ja, Erstbefundung ähm, beziehungsweise Ersthelfermaßnahmen am, am Platz auch machen kann. Wenn man dann sozusagen den Transport so schnell wie möglich auch in ein, in ein Spital macht, ähm, dann ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass das, soll man sagen, sehr schnell erfolgt auch, man spricht da immer von, dass man so zwei bis vier Stunden Zeit hat auch in etwa, weil es einfach dann durch den der Muskeltonus wird einfach immer immer höher und einfach durch diesen durch diese starke Spannung in der Schulter wird es immer schwieriger, sozusagen dann auch äh, einen Repositionsversuch zu machen, äh, mit welcher Technik dann auch immer. Grundsätzlich, wenn man dann ins Spital kommt oder zu, zu einem Ärzten zu einem Arzt, Ärztin, je nachdem, ähm, dann ist da trotzdem einmal ganz wichtig, dass man detailliert erfragt sozusagen, ähm, oder wenn jetzt, wenn ihr da dabei seid, dann in der Regel ist es dann so, dass der Arzt oder die Ärztin dann natürlich sehr stark nach dem Unfallhergang fragt, ob es vor Ort dann vielleicht auch schon äh, Versuche, der Reposition gab, ähm, ob es. Vielleicht Vorschäden, ob es das schon mal war, diese, diese, diese Luxation, ob es da schon mal was gegeben hat ähm, und so weiter und so fort. Also einfach hier sozusagen den, den Check durchführen. Ähm, Wenn es, also diese klinische Untersuchung ist eben dann einfach auch durch ein sehr starkes Schmerzniveau sozusagen überlagert. Deshalb kann man jetzt auch gar keine spezifischen Tests machen in der Erst Erstversorgung. Das heißt, hier geht es wirklich primär äh, zu checken. Ähm, deshalb erfolgt dann meistens ein, ein Röntgen auch gleich, um da irgendwelche äh, Frakturen auszuschließen, einfach zu schauen, okay, wie ist der Zustand, lasst, lasst das Gelenk überhaupt eine Reposition zu, dass man das gleich machen kann oder ist da irgendwas gebrochen, was dann vielleicht dann noch verschlimmert wird, durch, weil diese Repositionsversuche ja viele auch oft mit äh, Kräften sind, die man dann versucht, das wieder hineinzubekommen sozusagen. Ähm, das heißt, optisch äh, sieht man natürlich so, man sagt, spricht da von so einer leeren Gelenkpfanne, äh, also man sieht da einfach, dass da so eine Delle drinnen ist im ähm, beim Humerus-Übergang sozusagen, also beim Kopf oberhalb, das sind so Dinge, die man, die man da vielleicht auch sieht, ist aber auch immer gerade im Sport vielleicht nicht so vorhanden, außer man hat es vielleicht wirklich mit einem mit einem Langstreckenläufer zu tun, die dann vielleicht relativ dünn sind oder Frauen, die relativ dünn sind, dann sieht man das, aber wenn da jetzt wirklich jemand, wenn ich jetzt einen Eishockeyspieler hernehme zum Beispiel, dann ist das in der Regel meistens so, dass man das dann auch nicht sieht, weil einfach die Muskulatur viel zu, viel zu stark ist. Wie gesagt, eben Gründe für diese rasche Weiterversorgung ist eben diese zunehmende Muskelkontraktion, was das einfach erschweren kann und dann eben nach einer gesicherten Diagnose und jetzt wie besprochen ausgeschlossener Fraktur folgt dann sozusagen eine möglichst schonende Reposition. Wie bei der hinteren Schulter, Instabilität oder Luxation hat man da sozusagen zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Eigenreposition des Sportlers oder der Sportlerin oder das, der Fremdreposition, die dann einfach durch ein ja, geschultes Personal sozusagen auch erfolgen sollte. Das, wie gesagt, sollte relativ rasch erfolgen. Also nicht herum, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, nicht zu sagen so nah fahren man noch heim und schauen weiter, wie es ist und, und herum, sondern wirklich also dass die Take Home Message schreibt zu euch oder verinnerlicht euch sozusagen diese ähm, Symptome, die da vorherrschen, dieser Schmerz der Unfallhergang, dass es vielleicht periphere Durchblutungsstörungen gibt, äh, motorische und sensorische Ausfälle, ja, wenn man es nicht vielleicht eher auch wirklich optisch auch sieht, das ist einfach super wichtig. Das heißt hier einfach gleich einmal abzuklären, wenn man natürlich jetzt, also wenn betroffene Sportler oder Sportlerinnen sich die Schulter nicht eh schon ohnehin selbst quasi kurz nach der Aktion wieder zurückreponiert haben, also viele probieren da herum, vor allem mit Sportlerinnen und Sportler mit einer Vorgeschichte oder man kennt das vielleicht aus Sportarten, wo die Sportler und Sportlerinnen ziemlich hart im Nehmen sind, Rugby oder sowas die das einfach auch äh, selbst am Spielfeld reponieren wieder. Und da geht es dann natürlich, ist ein anderer Weg dann wieder. Der wird natürlich nach dem Spiel dann auch eine schmerzhafte Problematik haben. Das ist dann aber eher, wie gesagt, dann schon die Akutversorgung äh, nach der Erstversorgung sozusagen. Das besprechen wir dann eh noch in weiterer Folge ähm, wie gesagt, man kann eine Selbstreposition machen, da gibt es nach Boss, Holzach und Matter, ähm, das ist einfach, was der Patient selber machen kann, ähm, das findet man, die Anleitung dazu bestimmt im Internet, das ist jetzt natürlich per Podcast äh, schwierig zu erklären, äh, in, in, in Bildern zu sprechen, aber... Ähm, kann selbst auch durchgeführt werden, gerade wenn das ein Patient oder eine Patientin ist, wo vielleicht der Schmerz nicht so hoch ist und die sehr, ja sozusagen eine gute Compliance da ist, um hier einfach das auch zu, zu handeln und die Anleitung auch dann gut verfolgt, damit das auch wieder funktioniert sozusagen. Also es bedarf einen sehr ruhigen Sportler oder Sportlerin, die das dann auch wirklich in Ruhe durchführt. Wenn es dann eben durch eine Fremdreposition kommt, da gibt es einfach Mehrere Möglichkeiten, die, die da durchgeführt werden können. Es gibt da so die klassische, die gibt es schon mehrere tausend Jahre, glaube ich, von Hippokrates. Das ist sozusagen mittels so einer klassischen Zugmanipulation sozusagen, mit der man dann einfach das Gelenk wieder reponieren kann. Grundsätzlich für die Fremdreposition gibt es ein paar Techniken, da gibt es unter anderem die Traktionstechniken, das heißt Zugtechniken, die zielen darauf ab, den Muskelspasmus sozusagen zu überwinden durch, einen, durch eine kontinuierliche Traktion. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Techniken. Eine sehr neue ist die Fares, nennt sich die. Ähm, die, sagt man, ist etwas äh, patientenfreundlicher und nicht so, so schmerzhaft wie vielleicht äh, ältere ähm, Traktionstechniken. Dann gibt es noch so eine Traktionshebeltechnik, die man machen kann. Das ist so eine kombinierte Zughebeltechnik, ähm, bei dem man sozusagen den Spasmus, äh, den Muskelspasmus durch Traktion und sozusagen mit so einer Art Hypomochleon ähm, behebt sozusagen. Dann Manipulationstechniken gibt es auch mit einer direkten Manipulation des Gelenkspartners sozusagen, um das Gelenk wieder zu reponieren. Auch Manipulationstechniken an der Skapula können da durchgeführt werden. Ähm, wichtig ist, dass all diese schonend durchgeführt werden sollten ähm, und dass es einfach durch ein, ja, ein, ein fachkundiges medizinisches Personal erfolgen muss. Es muss jetzt nicht mal ein Arzt oder Ärztin sein. Es gibt natürlich auch Wahnsinnig gute Pfleger und Pflegerinnen, die das auch natürlich können, ähm, weil sie das im tagtäglichen unfall Notfallambulanz sozusagen noch machen. Ähm, deshalb ist das sozusagen eine, eine wichtige, wichtige Sache, um da einfach ähm, diese Reposition schnellstmöglich zu machen. Ähm, natürlich Bildgebung, Röntgen, MRT, CT sind da einfach wichtig einfach um typische Begleitverletzungen jetzt auch zu herausdiagnostizieren äh, sozusagen. Typisch für eine vordere Schulterluxation ist dann eine Bankertläsion, äh, ein knöchelner -Bankert defekt eine Gleitläsion, eine Slap-Läsion. Ja. Also wirklich, bei, also wenn man jetzt eine Take-Home-Message für die, ähm, die Begleitverletzungen macht, also angesichts der enormen ja doch großen Bandbreite von Begleitverletzungen bei Schulterluxationen sollte schon wirklich auch in der Frühphase aufgepasst werden, ob da nicht vielleicht Abweichungen in der Wundheilungen sind oder ob da immer wieder spontane rezidivluxationen noch erkannt werden und da wirklich auch wenn es oft heißt konservativer Ansatz ist immer zu befürworten, ähm, trotzdem sollte da einfach auch ein, ein, ja, ein orthopädischer Chirurg, Unfallchirurg konsultiert werden, um da einfach diese Begleitverletzungen dann auch wirklich ähm, ja, gleich von Beginn an sozusagen zu erkennen und auch zu behandeln, was dann in weiterer Folge natürlich zu einer Operation führt, also eine OP-Indikation besteht eben sehr oft bei diesen ähm, traumatischen Schulterluxationen, gerade wenn es eben zu begleitenden Gefäß- und Nervenverletzungen kommt, ähm, frischen Rotatoren, Manschettenverletzungen, ja. also das sind einfach so diese wichtigen Sachen. Gerade im Sport kann man, hat man oft nicht die Möglichkeit, ähm, wenn da jetzt eine EM, WM, was auch immer ansteht und der oder die Sportlerin möchte da unbedingt dabei sein, olympische Spiele, wie auch immer und es ist vielleicht noch ein halbes Jahr, dass man das Ganze dann einmal drei Monate konservativ probiert, dann kommt der Einstieg und dann funktioniert es vielleicht nicht. Ähm, ist es meistens oder sehr oft im Sport dann doch, dass man sagt, okay, ähm, operativer Eingriff, damit man das einfach alle Begleitverletzungen auch so stabilisiert, operiert, dass das Gelenk einfach wieder normal funktioniert und man hat dann einfach vielleicht eine, eine längere Ruhigstellung nach der OB vielleicht, aber trotzdem hat man das Risiko nicht, dass es nach drei Monaten dann ohnehin nicht funktioniert hat. Deshalb gerade im Sport ist es immer mit der konservativen Sache, das ist meiner Meinung nach, muss man ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt wirklich alles versucht, immer konservativ zu machen. Natürlich, vieles wird... Sehr vorzeitig operiert, was keinen Sinn macht, aber man muss auch immer an den Sportler oder die Sportlerin denken, die einfach ein großes Ziel verfolgt und wenn sie das einfach ihre letzte Chance ist, da wo dabei zu sein und, und eine OP macht es vielleicht schneller wieder fit das Ganze oder sicherer wieder fit, vielleicht der Prozentsatz ist höher, dass es da nicht wieder zu so einer... Exitiv, äh, Luxation auch kommt, dann ist es da einfach ein ganzen, gerade im Sport, vielleicht dann doch die Operation zu bevorzugen, ist jetzt nicht nur an der Schulter, ist natürlich auch bei einem Kreuzband. Ähm, ob man das konservativ behandeln kann, wird ja in letzter Zeit immer viel diskutiert und bin ich auch voll offen, dass man das auch macht. Ich denke aber rein, als man muss da abwiegen, welche Sportarten ähm, und welche Ziele auch verfolgt werden. Dass man das Ganze dann vielleicht auch konservativ macht, ohne da jetzt vielleicht dann einen größeren Schaden zu machen oder noch mehr, ähm, einen längeren Ausfall dann sozusagen hat und der oder die Sportlerin das Ziel dann noch nicht ähm, schafft und sozusagen die Karriere dann mit keinem positiven Erlebnis äh, abschließt. Genau, wenn es jetzt dann sozusagen zu einer Operation kommt, dann gibt es natürlich immer unterschiedliche Vorgaben. Ich muss wirklich sagen, das ist nicht immer gleich. Also da einfach wirklich äh, egal, wenn man da mit einem Arzt zusammenarbeitet, einer Ärztin, es gibt immer wieder unterschiedliche Vorgaben, was die Bewegung betrifft, ähm, was die Orthese betrifft und so weiter und so fort. Ähm, aber grundsätzlich baut sich das Ganze dann natürlich genauso ähnlich auf, auch wie bei der hinteren, Sache. Das heißt, die ersten Wochen sind natürlich geprägt davon, dass man hier einfach schaut, dass man ähm, das ganze System bei Laune hält und dass mögliche Entzündungen nicht ausarten können, ähm, dass man schon früh auch, wie gesagt, diese Education und das Verhalten Schulung sozusagen macht, ähm, dass man dann aber auch wirklich schon mit, mit Übungen auch beginnt, sei es sowohl im Krafttraining, im Mobility-Training, im Ansteuerungstraining, ja, äh, Bewegung reinbringt, das sind einfach so die Dinge, die am Anfang auch nach bei einer operativen Versorgung, je nachdem was natürlich gemacht worden ist, das ist natürlich von bis, ähm, das muss man immer abschätzen, das ist bei der konservativen, wenn es da vielleicht keine Begleitverletzungen gibt, ist das vielleicht einfacher auch in der Theorie zu besprechen, als wir jetzt bei operativen Möglichkeiten ähm, Ansonsten, wie gesagt, es geht einfach darum, dass man das langsam aber doch aufbaut, dass die Belastung steigert. Es ist aber einen gewissen Zeitpunkt natürlich dann sehr der konservativen Therapie auch ähnlich, was die Therapie auch betrifft, aber zu Beginn geht es einfach postoperativ, dass die jeweiligen Anker, die gesetzt worden sind oder Schrauben oder was auch immer, dass das natürlich einmal in Ruhe einwachsen kann. Deshalb ist da vielleicht die Dauer, im, im, da kann ich bei der konservativen Therapie dann natürlich auch früher starten mit Belastungen, wenn ich jetzt nicht auf irgendeine Struktur warten muss, dass die sozusagen sagen, auch gut zusammengeheilt ist. Ähm, genau, das heißt operativ, wie gesagt, unterscheidet sich vielleicht die ersten Wochen, ähm, weil man hier gewisse Vorgaben vom Arzt hat oder der Ärztin, der Operateur, Operateurin, aber in weiterer Folge geht es natürlich genauso ähm, wie bei der konservativen Reha einfach alle diese Sachen wieder aufzubauen, die, die natürlich dann ähm, dadurch oder aufgrund der Operation, aufgrund der Immobilisation einfach dann noch abgenommen haben. Das heißt, alle Grundeigenschaften von Kraft, Beweglichkeit, Stabilität, ähm, alles, was da sozusagen einfach auch, auch in einer normalen Reha auch dazugehört. Es geht da, hier wirklich nur darum, dass die ersten Wochen nach der Operation einfach sehr individuell sind, was da einfach auch, auch gemacht wurde. Wenn es jetzt dann zu keiner Operation kommt, dann hat man natürlich klassisch Akutphase, steht dann sozusagen vor dem eigentlichen Therapiestart oder wenn man natürlich Tag 1 gleich dazu zählt, geht es einfach natürlich wirklich darum, dass man, wenn es zulässt, wenn man nicht selber dabei war, wenn der oder die Sportlerin zu dir in die Praxis kommt, dass man hier einfach natürlich einmal eine klassische Befundung Anamnese macht, was auch möglich ist in dem jeweiligen ähm, Bewegungsausmaß, Schmerzzustand, wie auch immer. Das heißt, Auffällig ist da natürlich immer so diese Angst vor der Bewegung, möglicherweise auch eine Delle in der Fossa Infraspinata, was einfach so eine Inaktivitätsatrophie oder eventuell auch eine Läsion von dem Nervus Suprascapularis sein könnte, das heißt das einfach auch mitbedenken, wenn da etwas wäre. Natürlich klassische Bewegungsuntersuchung, gerade wie, wie verhält sich die Scapula, aber auch Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und die restlichen Schultergelenke da natürlich mit einbinden. Oft ist da auch so eine kyphotische Haltung, dass man hier einfach auch an der, an der Brustwirbelsäule vielleicht dann auch am Anfang auch wieder mitarbeitet. Ja. Klassisch natürlich auch in dieser akuten Phase immer, wie gesagt, Erstversorgung sozusagen und danach, die Tage danach steht es halt im Vordergrund, die Heilung von dem Geschädigten Gewebe bzw. des beanspruchten Gewebe, der Kapsel und so weiter, dass einfach Entzündungszeichen nicht ausufern, die ja auch nach einer Verletzung dann auf jeden Fall auch da sind. Das heißt, der Sportler hat einfach diese Schmerz und Unsicherheit und diese Angst vor dieser Bewegung sind einfach, wie gesagt, natürliche Reaktionen, die der oder die Sportlerin dann einfach auch, auch zeigen. Das heißt, es ist da natürlich ähnlich wie bei der hinteren Schulterinstabilität, die die Folge jetzt vielleicht noch nicht gehört haben. Es geht einfach darum, dass man halt äh, vielleicht doch mit einer Ruhigstellung am Anfang arbeitet, um irgendwie weitere Mikrotraumen zu vermeiden. Das heißt, es geht um den Schutz äh, der betroffenen Stelle, aber trotzdem auch mit Mobilität arbeiten, einfach alles versuchen, das zu lindern, die Schmerzen, äh, Fehlhaltungen möglicherweise auch da schon minimieren. Um, Atrophievermeidung, da kann man eben mit unterschiedlichen Reizen arbeiten, uh, dass man an der Rotatormanschette arbeitet uh, und eben auch schon an der Propriozeption, die auch vielleicht in dem Stadium schon möglich sind, aber wie gesagt, unterm Strich steht es vorrangig da, dass man das Gewebe einfach etwas beruhigt. Um, von der Intervention, was man da auch machen kann, sind einfach so Soft-Tissue-Techniken, damit man sozusagen die, die trophischen Umstände normalisiert. Ähm, das kann man auch dann in weiterer Folge mit Triggerpunkttherapie machen, mit Dry needling ja, einfach Zwecks der Tonusregulierung, um eventuell auch da Bewegung zu verbessern. Dann kann man manualtherapeutisch an der Brustübelsäule arbeiten, sowohl jetzt äh, vegetatives Nervensystem, aber auch für die Extension und Rotation. Man kann die Außenrotatoren sozusagen trainieren oder aktivieren, trainieren, eher aktivieren. Ähm, man kann dann natürlich auch mit Übungen dann schon starten, die vielleicht dann auch nach dem 5P-Prinzip wieder. Ähm, also wer das vielleicht jetzt noch nicht kennt, es geht da um diese 5Ps, das ist sozusagen das aktive Stabilisatoren der Schultergelenks, ähm, die sozusagen von, von ähm, ja, Schultern bis Schulterfern so ein wenig aufbauen. Da gibt es einfach diese Pivoters, Protectors, Positioners, Propellers und diese Preparators und diese Pivoters, da geht es einfach um diese Scapula-Fixatoren, sind das, dass man da mit Rhomboideen, Serratus anterior, Trapezius arbeitet, ja. Ähm, mit unterschiedlichen Übungen, die da wirklich oft schon ganz gut durchzuführen sind, auch bei einer vorderen ähm, Instabilität. Natürlich nicht alle Übungen, aber man kann da mit einigen schon sehr gut arbeiten und äh, eventuell auch mit, der, mit den Protectors, dass man da auch dann schon die ersten Schritte mit den Übungen setzt sozusagen. Ähm, also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr nettes und dankbares Prinzip, dem man sich nutzen kann. Ähm, um hier sozusagen den Patienten an das Krafttraining ranzuführen mit, mit Übungen, die, die gut aufgebaut sind, die sozusagen von proximal zu distal aufgebaut sind, ähm, um da einfach auch mit Preparators zum Beispiel auch an der, am Rückentraining, was ja bei einer Schulterluxation durchaus möglich ist, dass ich dann an der Wirbelsäule auch arbeite, an der Brustübelsäule arbeite. Ja. Also da einfach trotzdem schon in dieses Krafttraining auch reingehen, weil es da wirklich auch schon sehr, sehr gute Übungen gibt, damit das einfach auch das System wieder ganz gut anspringt nach so einer äh, traumatischen äh, Verletzung. In der Phase 2 geht es dann wirklich darum, einfach Entzündungszeichen, dass die deutlich weg sind. Da passiert dann sehr viel Ausrichtung im Gewebe, das heißt die Orientierung der Kollagenenfasern, die Qualität der Grundsubstanz wird erhöht, diese Crosslinks nehmen zu, es Passiert sehr viel Fibroblastenaktivität, das heißt, der Umbau von Typ 3 auf Typ 1 sozusagen erfolgt. Das heißt, es ist mehr Stabilität da. Man arbeitet sehr stark mit den, mit den ähm, äh, Schmerzreizen, äh, das heißt, A-Delta-Schmerz, C-Faserschmerz dann eher vermeiden. Wie gesagt, so ein leichtes Ziehen ist auch da immer gut. Ähm, und es geht eben um eine adäquate Dosierung der Belastung sozusagen. Das haben also eben wegen Scherkräften und so weiter, dass die einfach nicht zu hoch sind. Ähm, ein Zug darf natürlich ausgeübt werden, um da einfach auch das Gewebe, die Zellen zu, zu stimulieren. Da kann man dann sehr gut natürlich manual therapeutisch auch arbeiten, die Art kinematik herstellen, dass die Full Range of Motion wieder da ist. Diese dynamische Stabilität kann da sehr gut begonnen werden, neuromuskuläre Kontrolle. Also wie gesagt, da ähnelt dann sehr viel natürlich auch, ähm, sowohl postoperativ als auch konservativ, das sind natürlich alles Themen, die man dann in einer Phase 2, wenn diese ersten Einschränkungen, diese ersten Entzündungen natürlich abgeschlossen sind, kann man da, das deckt sich sehr gut ab. Phase 2 ist vielleicht bei der Operation etwas später, als wie bei der konservativen, weil man auf keine längeren Ruhigstellung, Bewegungseinschränkungen, Belastungseinschränkungen warten muss, wenn es wirklich eine konservative Therapie ist, wo jetzt keine Begleitverletzungen da sind oder keine Begleitverletzungen, die vielleicht jetzt für den oder die Sportlerin in ihrer Sportart nicht so einschränkend ist und es dazu dann eben zu einer konservativen Entscheidung auch gekommen ist. Bei der Kraft kann man dann natürlich weiters arbeiten mit dem 5P-Prinzip oder man steigt dann natürlich auch in andere Übungen ein. Also dieses 5P ist jetzt nicht das, was man äh, dogmatisch verfolgen muss. Ist, ich finde es für einen Anfang ist es sehr hilfreich, damit zu arbeiten, weil man da einfach das, einen guten strukturierten Aufbau hat, weil, gerade wenn man dann vielleicht jetzt noch nicht so sehr Schulter erfahren ist, dass man sich das hernimmt und sagt, okay, damit kann ich einmal ja gut anfangen. Und dann baue ich einfach weiter meine Ideen auf äh, mit Schulterübungen, die ich vielleicht aus anderen Konzepten kenne, die vielleicht andere Experten als, äh, für die Sache auch dann gut empfunden haben. Und sozusagen arbeitet man da äh, immer, immer weiter. Und deshalb ist es da einfach wichtig, sich auch immer weiter zu bilden, um da einfach auch zu schauen, was gibt es noch für für Sachen um die Schulter dann in einer späteren Phase grundsätzlich mit Reizen und mit allen Anforderungen, die der Sport oder äh, die Sportler dann sozusagen braucht, um hier einfach alle benötigten Grundeigenschaften dann auch wieder zu verbessern und in weiterer Folge natürlich auch, dass es vielleicht nicht mehr dazu kommt, das heißt, ein präventiver Ansatz hier zu machen. Ähm, und ja, das ist gerade so, so eine Sache, gerade jetzt so Sachen wie Werfen, sind da super wichtig, weil das ja ein Grund ist, warum auch eine Schulter nach vorne luxieren kann. Uh, Pullovers sind da richtig gute Sachen, die man da machen kann, auch Pullover mit exzentrischen Bremsen, ähm Konzentrisch beschleunigen, wo man wirklich dann einen Medizinball fängt in einer hohen, äh, hohen Haltung, der, also in einer hohen Flexion äh, und Außenrotation, dass man da einfach genau den Unfallmechanismus sozusagen auch wieder, wieder beübt, damit der oder die Sportlerin einfach auch wieder das Vertrauen zurückbekommt. Ja? Und das ist vielleicht auch... Wahnsinnig wichtig, auch natürlich, wenn man das in so eine Return-to-Sport-Testung auch inkludiert. Also, es macht jetzt keinen Sinn, bei einer Return-to-Sport-Testung jetzt nur Kraft und Umfang und, und Stütz zu kontrollieren, sondern da einfach auch so Sachen wie Werfen, ähm, hohe Würfe, Blöcke und so weiter und so fort, dass man da einfach auch jemanden gegen einen Gymnastikball ähm, hoch, also in einer hohen Flexionsstellung sozusagen, äh, wie einen Volleyballschlag von mir aus äh, machen lässt, auch mit mehreren Wiederholungen, um einfach zum schauen, okay, wie fühlt sich das an, hat der oder die das Gefühl, dass sie das auch gut äh, stabilisieren kann und wenn man das sozusagen in seiner Sportart spezifischen Return-to-Sport-Testung auch inkludiert, dann wird man da bestimmt äh, auch einen Erfolg haben und es wird sich gut anfühlen und man wird als Physio einfach sagen können, okay, das geht, das haltet, da ist das Vertrauen da, der, die Sportlerin fühlt sich gut dabei und das führt dann einfach auch zu einem Einstieg und als Take-Home-Message für den Sportler oder die Sportlerin sollte natürlich sein, hey, schau, dass du Teile dieses Übungsprogramms oder dieses Reha-Programms, das wir da gemacht haben, auch inkludierst in, deine, in dein Training, damit es da einfach nicht so wieder zu Verletzungen kommt und das, glaube ich, ist einfach so die Take-Home-Message, die man dem Sportler oder Sportlerin auch mitgeben kann, dass man hier einfach versucht, immer wieder das zu kräftigen. Auch. Es geht einfach darum, eine gute Beweglichkeit in der Schulter haben, aber einfach auch, dass das Muskelsystem gut funktioniert, um da einfach in Zukunft gestärkt sozusagen in, in, den, in den kommenden Block, in den kommenden Wurf zu gehen, und dass es da einfach nicht passiert. Das ist natürlich nie in Stein gemeißelt ist, wenn du beim Eishockey jetzt dann vielleicht wieder im, im höchsten Speed drauf fällst auf die Hand, kann das natürlich dazu kommen, dass es dann wieder zu einer äh, Problematik kommt. Aber wie gesagt, es geht einfach darum, dass man ja dem Sportler das Vertrauen oder der Sportlerin das Vertrauen gibt, dass sie einfach sagt, hey, das fühlt sich wieder richtig gut und ich bin ready for action. Und äh, dann wenn man die Therapie da gut gestaltet hat, wird das in der Regel auch ganz gut gehen. Von der Dauer ist natürlich immer auch sehr individuell, was waren die Begleitverletzungen, was operativ, was konservativ. Ähm, aber ich denke, dass es so bei einer konservativen Sache ähm, sicher auch möglich ist, wenn das jetzt wirklich nur eine Luxation war. Und, und wie gesagt, in den meisten Fällen, gerade bei der Vorderen, kommt es natürlich schon zu Begleitverletzungen wie Lab, Bankert etc., das wird dann eh immer operativ versorgt. Wenn das aber nicht der Fall ist und es kommt zum Beispiel nur zu einer Kapselstraffung, dann ist der Einstieg natürlich viel früher wieder möglich. Ähm, die Zeiträume sind da, ja es variiert natürlich, aber ähm, viele sagen dann so nach 20 Wochen, 24 Wochen ähm, geht wieder alles voll. Ein paar sagen auch, es geht schon früher. Wie gesagt, es kommt immer auf den Ausmaß äh, der Verletzung auch an. Und das muss man natürlich dann immer sehr sehr individuell dann auch entscheiden. Aber auch da, es lasst sich gut in der Therapie, äh, gerade nach operativer Versorgung sind die Schultern meistens dann sehr stabil und gut. Bei der konservativen muss man natürlich immer wieder damit rechnen, gerade bei einer Schulterluxation, dass es trotz einer guten Reha vielleicht wieder dazu kommt, weil einfach das Problem dann vielleicht noch immer da ist, wenn die Kapsel vielleicht ein wenig zu lax ist, ja, dass es dazu kommen kann und da wirklich eben sagen, hey, das ist jetzt dein Schultertraining, da gibt es unterschiedliche Programme, da gibt es ähm, dieses Throwers 10 zum Beispiel, glaube ich, was man Leuten auch ganz gut mitgeben kann ähm, oder dieses San Antonio Schulterprogramm gibt es da auch, das sind einfach so Dinge, was man den Leuten mitgeben kann, was sie einfach in ihr, in ihre Weekly Routine einbauen sollten, um sozusagen da an ihrer Schulter auch weiter zu arbeiten. Und das ist im Endeffekt quasi so die, die Grundaussage der, der, der Sache, wenn man jemanden konservativ auch behandelt, ihm zu sagen, es kann sein, dass das wieder passiert. So ehrlich muss man sein, aber ihm auch Tools mitgeben, dass es eben nicht wieder passiert oder dass der oder die Sportlerin einfach etwas in der Hand hat, wo sie sagt, okay, damit kann ich richtig gut arbeiten. Ja, das heißt, das war der Teil 2 von Instabiler Schulter. Wie gesagt, heute vordere Instabilität. Ich hoffe, ihr habt da jetzt wieder einige Infos mitnehmen können, die für die Reha dann auch hilfreich ist und auch für die Erstversorgung. Also wie gesagt, da die take home Schaut euch diese Symptome an, wenn ihr oft einmal alleine seid, Habt das zumindest in der Hand, dass, dass ihr das anleiten könnt, wie sich jemand selbst die Schulter reponiert sozusagen, da einfach im Internet nachschauen, da gibt es sicher gute Tools dafür, um das zu wissen. Ähm, oder ihr seid eh mit einem Arzt unterwegs, wo ihr dann vielleicht als, als Helfer zur Seite steht, ähm, um irgendein ein Tuch zu fixieren, um die Schulter dann wieder zu reponieren. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann eh alles äh, Arztsache, um euch da anzuleiten, wie ihr das macht. In diesem Sinne viel Spaß und macht es gut und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Euer Chris. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,